नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानी सुन्दै आएका छौँ गएको साता हामीले यसको चौथो श्रृंखलासम्म सुन्यौ जसमा वैद्यराजले गीतालाई ल्याएर केही गोलीहरू दिएका थिए र ती गोली फरक पारेर गीताले खाने गरेकी थिइन् अब के हुन्छ त सुनौ दरबार बाहिरकी महारानीको पाँचौँ श्रृंखला पृष्ठ बयानबेबाट आफूले गरेको षड्यन्त्रमा सफल नभएपछि वैद्यराज एक दुई पल्ट मेरो कोठा अगाडि देखा परेका थिए सायद उनीबाट अर्को जमर्को हुँदै थियो होला वा औषधि प्रतिको सन्देहलाई खोजी गर्नु थियो तर मैले आदरसँग नै उनलाई कोठामा बसाउँथे उनले आफ्ना दुःख सुखका विषयमा चासो देखाउँथे आफ्नो अभिनयप्रति बेलाबेलामा मलाई गौरव लाग्थ्यो वैद्यराज जस्तो छट्टु व्यक्तिको आँखामा कसिङ्गर फ्याक्न सक्नु चाहन्छु नै कुरा थिएन शरीरबाट जतिसुकै रगत बगे पनि म बाँच्न सकेकोमा उनलाई अनौठो लागेको हुन सक्छ यो कसरी भयो उनी निकै घोरिएका थिए तर मेरो कलात्मक शिवसँगै अनुहारमा देखिने सोझोपनबाट पनि उनी विश्वासमा पर्न बाध्य थिए म पछि सोच्थे बनावटी पीडाले पनि कहिलेकाहीँ सफलता पाउँदो रहेछ मेरो मृत्यु नहुनुमा राजदरबारमा ठूलो खैलाबेला हुनु स्वाभाविक थियो राजदरबार या वैद्यराजको निधारमा गहिरो प्रश्नचिन्ह देखा परेको थियो वैद्यराज असफल भएका थिए त्यति मात्र होइन उनले कठोर हप्काई खानु परेको थियो तर केही दिनपछि सम्पूर्ण तथ्य कुराहरू वैद्यराजलाई नै मैले सुनाएपछि सबै हल्लाहरू गोपचुप भएका थिए मैले सम्पूर्ण कुराहरू खुलाउनमा पनि मेरा बाध्यताहरू थिए नत्र खाइफाई आएको वैद्यराजको जागिर नै जान्थ्यो भने औषधिमा मिसावट भएको ठहरिन्थ्यो तर मैले त्यसो हुन दिइन बरु मलाई यसले अझ चनाख बनायो वैद्यराजबाट छुटकारा पाए पनि ममाथि षड्यन्त्र अझै मरेको रहेनछ मेरा शत्रुहरूले हार मानेका रहेनछन् अझ षड्यन्त्रको धार अर्को दिशाबाट बग्न सुरु गरेको मैले थाहा पाएँ जति जति समय गुजरदै जान्थ्यो त्यतिकै वजन बढ्दै जानु प्राकृतिक नियम छँदै थियो तर पनि बाटोमा काँडा बिछ्याउनेहरू निस्केपछि मानसिकता आफसे आफ गरुङो हुँदो रहेछ म निकै शिथिल थिएँ मेरो हिँडाइमा फुर्तिलोपन थिएन त्यो दिन दरबारबाट आउन अलि ढिला भएको थियो मैले टाढैबाट देखेँ कि मेरो कोठा छेउमा एकजना लोग्ने मानिस ठिङ्ग उभिरहेको थियो छोटो पारेर काटिएको कपाल ठिक्क मिलेको उचाई पोटिलो जीव डाल म नजिकै पुगेपछि मेरा आँखाहरू उनका आँखासँग तिखा भएर जुदे एउटा खाइलाग्दो अपरिचित युवक कुनै युवतीलाई पर्खेर बसेको छ र भेट हुनासाथ आँखाको दिशा बद्ली बद्ली कर्की नजरले हेर्न खोज्छ भने कुन युवतीलाई असजिलो नलाग्ला अझ त्यति बेलाको मेरो परिस्थिति अलि कमजोर थियो सानो विषयलाई पनि अतिरञ्जित गरेर दोष मेरो टाउकोमा आउन सक्ने सम्भावना थुप्रै थिए त्यसैले म निकै सतर्क हुँदै उसलाई छड्के पारेर कोठाभित्र पस्न मात्र के लागेकी थिए उ निकै चनाक हुँदै मेरो नजिकै आएर खिस्सा हाँसेर बोल्यो आरामै आरामै तर तिमीलाई मैले चिन्न सकेन नि को हौ तिमी किन उभिएका छौ यहाँ मैले अलि टर्रो आवाजमा फेरि बोलेँ चिनिनु जानु त्यसै आरामै उसलाई मैले राम्रोसँग चिनेको पनि थिएन उ दरबारमा आकल झुकल देखिने अनुहार भए पनि कहाँ के कसको अन्तर्गत रहेको छ त्यसबारे मलाई ज्ञान थिएन यस्तो साँझपख एकान्तमा पर्खेर बस्नुमा मैले खस्रो अभिव्यक्ति देखाउनु मेरो बाध्यता थियो 
तर उसले मेरो तिरस्कारको अनुहारलाई सामान्य रूपमा लियो बरु उसका आँखाहरू पछ्यौराले छोपिएको मेरो छातीमा गहिरोसँग गड्यो अनि पेटको दायाँ-बायाँ धेरै बेर टाउको घुमायो उसको अन्तर चेतनामा भविष्यको धमिरो विद्रोह लटपटिएको थियो सायद उसले मेरो पेटको अन्दाज गरेको थियो होला वा सामाजिक घृणा र उपेक्षाको अनुमान लगाएको थियो होला तर उसले मलाई त्यसरी गैरिर हेरेको पटकै मन परेको थिएन धेरै बेर मेरो शरीरमा आँखा डुलाएपछि मुस्कान सहित मेरो झन नजिकै आएर मस्किदै बोल्न थाल्यो मलाई कस्तो नचिने कि गोरे हो मेरो नाम तर गोरो भएर मेरो नाम गोरे भएको होइन गोरख बहादुरलाई गोरे बनाइदिए लिनै पर्यो उसले मुख टेडो बनाउँदै फुलबुट्टा भरेर आफ्नो परिचय दिएपछि अघिदेखि उप्रतिको मेरो वितृष्णा झन बातपाती भएर उम्लियो मलाई त्यहाँ उभी रहन मन लागेन खै चिन्दिन तिमीलाई कहिले देखि छौ दरबारमा उसलाई छलेर भित्र पस्न लागे कस्तो नचिने कि म दरबारमा आएको यतिका वर्ष भयो उ पनि मेरो पछि लाग्न छोडेन र सँगै आउन लाग्यो त्यतिबेला आफूलाई मैले एउटा भयावह र आतंकको कठोर पहाड अगाडि उभिएको महसुस गरे एक त दुई जीवकी थाहा पाउने बित्तिकै विभिन्न व्यक्तिले मलाई घेराउमा पारिसकेका थिए षड्यन्त्रका धार विविध रूप लिएर मेरो अगाडि तिर्सिएका थिए त्यस अवस्थामा मेरो रुखको मिजाज नै मेरो हतियार थियो उसँग सकभर तर्क नखोज्न मेरो बाध्यता थियो अर्कोतिर ईर्ष्याले हेर्नेको भिड पनि कम थिएन युवराज जस्तो व्यक्तिको पेट म जस्ती सुसारीसँग रहनुमा साथीसँगीहरू छड्के दृष्टि दिन खोज्ने धेरै थिए यस अवस्थामा गोरे जस्ता अपरिचित व्यक्तिसँग खुला आँगनमा मस्की मस्की आँखा लगाउनुभन्दा उसलाई वास्तेनगरी भित्र पस्नु उचित थियो प्रति मेरो टर्रो व्यवहार एउटा इज्जतदार र सभ्य व्यक्तिलाई अवश्य अतिशय थियो होला उसले सम्भवतः आफूलाई अपमानित ठाने होला तर गोरेको जड मस्तिष्कलाई कुनै असर परेन उ उभि रह्यो जन्म भयानक समस्यामा धक्कलिए अबको अवस्था अशोभनीय मात्र नभई खतरनाक पनि त्यतिकै थियो त्यसैले मन बोझिलो हुँदाउँदै पनि परिस्थितिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिँदै ढोकासम्म पुगेर पनि फर्किएर सामान्य शब्दमा सोधे के काम थियो र आयो उसले फेरि मुसुकका हाँस्दै बोल्न सुरु गर्यो कामै भएर पसेको छु तर तिमी भित्र लुकेको आशय मेरे कानले नसुनी कसरी मेरो कुरा सुरु गरौ मतलब मैले सोधे मतलब उसले जुब्रोमा कुरा लटपटाउँदै बोल्न सुरु गर्यो जिन्दगी लामो छ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् तर लामो जिन्दगीको लागि छोटो निर्णयले पटक्कै भलो गर्दैन जिन्दगीभर आँसु चुहाउँदै कुनामा बस्नु पर्दाको क्षण कति कठोर होला तिमीले सम्झेकै छौ दायाँ बायाँ तलमाथि अगाडि पछाडि निरीक्षण गरेपछि मात्र दुर्भाग्य भाग्न सक्छ उनीके बोल्ने पक्षमा देखियो उसलाई सुरुमा नै रोकिन भने अर्को आतंकको वज्रपात मेरो टाउकामा बज्रने संकेत पाइसकेकोले कडा भएर बोले कस्ता कस्ता मान्छेहरुको अनुहार पनि देख्नुपर्छ हेर गोरे दाइ मलाई तिम्रो वचन सुन्ने फुर्सत छैन सुनाउनु नै छ भने अरु कसैला सुनाऊ के काममा तिमी आएका छौ त्यो भन अरु मलाई नसुनाऊ यहाँबाट गइहाल मलाई भाषा चपाएर बोलेको मन पर्दैन मेरो खस्रो व्यवहारपछि उसका आँखा र हातहरु सशक्त रूपमा उठ्न स्वाभाविक थियो उस शरीरलाई केही बाङ्गोटिङ्गो गरेर बङ्गाउँदै मेरो नजिक आएर बोल्न थाल्यो समझदारी भएपछि दुवै जनाको भलाई हुन्छ रुखो र बिग्रेका शब्दहरू हालेर बोल्न मलाई पनि आउँछ तर मैले तिम्रो इज्जतको ख्याल गरेको छु उसको व्यवहारिक पक्ष देखेपछि अघि भर्खरको आफ्नो रुखो अभिव्यक्तिप्रति आफैलाई खेद अनुभव भयो पश्चातापको महसुस गरेँ मैले अहंकार देखाउनु हुन्थेन ऊ फेरि अर्को विषयलाई झिकै केही बोल्न खोज्दै थियो तर मैले सोचेँ धेरै बेर ढोकाको संहारमा उभिएर परपुरुषसँग गफ छुट्नु शोभनीय होइन देख्नेको दृष्टिकोण अनेक शंका हुन सक्छ 
त्यसैले उसलाई कोठा भित्र पस्न प्रस्ताव गरे भित्र हिड भित्र बसेर गफ गर्न होला हामीहरु उभिएको पनि धेरै बेर भयो भो पर्दैन उ बाउठियो किन के भो फेरि हिड न भित्र गएर खुलस्तसँग कुरा गरौ मैले फेरि त्यसो भने म कोठा भित्र पसे उ पनि केही लोसे हुँदै भित्र पस्यो र भित्र पसिसकेपछि एक पटक कोठाका चारैतिर आँखा लगायो र नजिकैको कुर्सीमा टुसुक्क बस्यो मानौ उसले विषयवस्तु मुखमा ल्याउन गाह्रो परेको छैन उसले आफूलाई कति पनि असजिलो अनुभव गरेको छैन तर उ केवल मेरो सुरक्षित पक्षला पर्खेर बसेको छ ก็เบิกมาอุตตปัสสิมติระปุลุกเกเรสวดิโอติเมรุจารจาติกิโสรจาติอุสกอนอุทุปรัสนะลิมะดังกะปะเรกาบาตะเอกกาซิโยจารร
राजा को होस या कुल्ली को तिमीले स्यारेपछि तिम्रो हुन्छ तिमी यसका बाबु अर्काको पेट स्यार्नु जतिको निजता पुरुषको लागि अर्थ केही हुँदैन यो त नपुंसकले पनि गर्दैन उनीहरुको बच्चा जन्माउने क्षमता नभएपछि कि धर्मपुत्र धर्मपुत्री पाल्छन् कि निसन्तान बस्छन् तर अर्काको पेट स्यार्दैनन् तिमी त क्षमतावान हुँदा हुँदै पनि अर्काको पेट थाप्ने कतिसम्म निज छौ तिमी त विवेक बिराएर अर्काको बच्चा स्यार्न तयार भयौ तर मलाई किन यो अपराधमा सामेल गराउँछौ बोलि यो बच्चाले तिमीलाई के नाताले बोलाउला तिमी यसको बाबु होइनौ यो कुरा अवश्य उसले थाहा पाउँछ त्यतिबेला तिमीलाई कति निर्घृणी देखला कति निर्लज्ज न्यौरो अनुहार लगाएर चुपचाप मेरो कुरा सुनिरहेको गोरेले भित्री षड्यन्त्र बुझेपछि आँखाहरू ठुला ठुला पार्दै वितृष्ण नजर लिएर बोल्न थाल्यो के त्यसो भए तिमी यो कुरामा राजी छैनौ तिम्रो मसँग बिहे गर्ने चाहना छैन उनीहरूले त मलाई सबै कुरा मिलिसकेको छ हामीले उसलाई भनिसकेका छौ यसो कुरो मिलाएर लिएर जानु भनेका थिए त उसले फेरि दोहोर्याएर सोध्यो त्यसो भए तिमी यो कुरामा राजी छैनौ यस्तो अपराधमा को राजी हुन्छ कुन नारीले आफ्नो बालक बिक्री गर्ने रहर होला कुन नारी आफ्नो अस्मिता लुटाउँदै विभिन्न पुरुषसँग हिड्से मैले उसलाई सफाई दिए आत्मदेव बोल्यो भगवान मलाई त्यस्तो ब्रह्म पारेका रहेछन् मैले पनि ठानेको थिए तिमी जस्तो असल नारीले यस्तो आत्मघाती निर्णय कसरी गर्न सक्यौ नारी भएर आफ्नो भ्रूणलाई कुन मतिले बजारमा ल्यायौ नारीले त्यति सजिलोसँग आफ्नो नारी तो सडकमा ल्याउँछे भने त्यो भन्दा हराम के हो तिनीहरूले मलाई समेत कति नामर्द देखेका रहेछन् त के म आफ्नै पुरुष बन्न सक्थिन र हेर गीता तिमी हामी दुवै नदी किनारको बन्न नखोजौ भेल बनौ उनीहरूको षड्यन्त्रलाई हामीले कुल्चनु पर्छ न मसँग तिमी पहिला आउन राजी छौ न म तिमीलाई आफूसँग लैजान नै चाहन्छु हामीहरू दुवै जनाले एउटै राय बनायौ भने अवश्य हाम्रो विजय हुन्छ हामीले यो षड्यन्त्रलाई च्यातनै पर्छ गोरी आँखाबाट रिसका ज्वाला उकल्दै लड्न कसिए पनि उसको विद्रोही स्वरूप निश्वासिँदै उठे पनि मलाई सहज लागेको थिएन समर्पण वा जीवनको अन्त्यभन्दा अर्को उपाय केही देखिन किनकि षड्यन्त्रहरू साधारण शक्तिबाट बनेको थिएन भने त्यसमा शिव पनि कम मूल्यको थिएन जब षड्यन्त्रहरू एकपछि अर्को गर्दै बदलिँदै जान्छन् तब कठोर पनि बन्दछन् त्यहाँ शक्तिशाली व्यक्तिको दाउ परेको हुन्छ अझ विगतको षड्यन्त्रबारे गोरी अनभिज्ञ नै थियो भने दरबारी या क्रूरता र विकृति उसलाई गहिरोसँग ज्ञान थिएन हरेश खाएको मेरो मस्तिष्कमा एकपल्ट फेरि अन्यको बादल बेसरी मडारियो अनि मैले अपलक उसका आँखामा हेरेँ र जुरुक्क उठ्दै बोले कसरी विफल पार्न सकेला त गोरे दाई यस्तो षड्यन्त्रलाई कुरु निकै माथि पुगिसकेको रहेछ अनि उसको नजिकै गएर थपेँ भन त तिमीलाई कस्तो लोभ देखाएका छन् कति रुपियाँको कसले पठाएको हो मलाई लग्यो भने तिमीले के पाउँछौ कबोल के छ गोरे विचित्रको मुद्राले कोठाको चारित्र हेरेपछि खिन्न भएर बोल्यो सम्पत्तिले मान्छेलाई कहिले पो पुग्छ र फेरि हामी गरिबलाई त्यति लोभ देखाउनै पर्दैन मैले ठुला आशा गरेको पनि छैन सय रुपियाँ दाम र मधेशको जंगलमा दुई बिघा जग्गा हो उसले मतिर पुलुक हेरेर फेरि थप्यो दुई बिघाले खान पुग्छ होला एक परिवारलाई उसको कुरु सुन्ना साथ मेरो मनमा कठोर जलनको उत्पत्ति भयो र म निधार खुम्च्याउँदै बडो अरुचिपूर्ण बोले म बोले भत् के खान पुग्छ र पुग्दैन भनेर सोधिरहेको म तिम्रो पछि लागेर जान्छु भन्ने सोचेका छौ तिमीले 
बरु भन तिमीले कसले यता पठाएको म त्यसैसँग त्यही गरेर कुरा गर्छु उ बोल्यो पठाउन त तोप कुमारले पठाएकी हुन् उनले पठाए पनि आदेश चाहिँ बडा महारानीकै हो अरे तोप कुमारीको कुरा सुन्दा त हामीहरु बिल्कुल पानीको गहिरो पोखरीमा डुबिसकेका छौ हामीहरुलाई बाहिर उतार्न कसैको पनि ताकत छैन यदि हामीले अटियर गर्यौ भने भोलि नै जबरजस्ती डाडो कटाइदिने आदेश छ अरे फेरी मनला गरुङको बनाउँदै बोल्न थाल्यो के त कुमारले कम आशा गरे कि होली र नत्र तिम्रो विरुद्ध किन खुलेर जालो बन्नु पर्थ्यो किन अन्धाधुन्दा लाग्नु पर्थ्यो उ बडो गम्भीर मुद्रामा देखिन थाल्यो उसको मुटु भित्रका व्यवस्थाका स्वरहरु एकएक गरी बाहिर आउन थाले उ देख्नेमा सोझो प्राणी जस्तो लागे पनि मनको चलाख थियो निकै तौली तौली मर्यादा पुगेका अभिव्यक्तिहरु उसको मुखबाट आइरहेका थिए तर मेरा कानमा सबै घुस्न सकेनन् म आफै भयानक सोचमा डुब्न थाले वास्तवमा महेन्द्र सरकारको गर्व मेरो पेटमा नभएको भए गोरेसँग बिहे गरेर घरजम गर्न मलाई कुनै बाधा थिएन गर्भै लिएर गए पनि कुनै अहित हुने त होइन अझ सोच्दै गए जाली फटाहार षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रसँग सधैं दरबार भित्र बसेर मुक्केबाजी खेलिरहनु भन्दा अहिले उसैसँग हिँडो हिँडो बनाउन थाल्यो तर त्यो काँतर सोचाइ एकाएक हरायो लामो जिन्दगीको लागि त्यो क्षणिक सम्झौता थियो भोलि त्यही गोरी बाउठिन सक्छ समाज र बैरीहरूका तीखा आँखा त्यहाँ पनि अवश्य लाग्छन् दानवी प्रवृत्ति कुन समाजमा छैन त्यही गोरी भड्क्यो र लैजा छोरा भन्दै च्याठिन थाल्यो भने म कहाँ जाऊँ कसको आश्रय खोजौँ नारीको कर्म जहाँ गए पनि रुनु नै हो जहाँ गए पनि विलाप नै छ फेरि भित्री मनले सोचे रुनु नै छ भने विलाप गर्नु नै छ भने किन दरबार छोडौँ राजाकै अगाडि रुन्छु विलाप गर्छु मैले एक मनले दरबारमा आँसु झार्ने तर्क अघि सार्यो अर्को मनले दरबारसँग विद्रोह गर्ने आँट गर्यो साहस निकाल्दै बोले गोरे दाइ अब तिमी यहाँबाट जाऊ म तिमीसँग जान्न म तो कुमारीलाई के भन्नु त उसले त निर्णय चाँडै नै चाहिन्छ भोलि नै थानकोट काट्ने व्यवस्था मिलाएको छु भन्थिन मैले बडो उपेक्षापूर्ण मुख रूपमा मुख अमिलो बनाएर पुलको उत्तर हेर्दै बोले मैले जे भने त्यही भन थानकोट जाने व्यवस्था त्यसरी मिलाउनु पर्छ अरे के म आफै जान सक्दिन अरे महेन्द्र सरकारसँग सल्लाह गरेपछि मात्र निर्णय दिन्छु भनेर भनेको छ भने दिनु म पनि हेरौँला त्यसको ताकत कति सम्म छ मर्न नै परेछ भने पनि महेन्द्र सरकारको सुत्ने कोठामा झुण्डिएर मरौँला नि मेरो के विराम छ र लुसोको रातारात गरेर तिमीसँग भाग्नु उन पनि मेरो अन्तिम विद्रोह महेन्द्र सरकारसँग नै थियो मैले वरिपरि भारी बुढेलाई एउटा आँखाले पनि देखेको थिएन मेरो विद्रोही मनस्थिति बुझेपछि गोरे एकदम झस्कियो र बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दै बोल्न थाल्यो म पनि यहाँ जबरजस्ती गर्न कहाँ आएको हुँ र मलाई पनि यस्तो गर्न कतै मन छ र त्यहाँबाट निस्किँदा अँध्यारो निकै छिपिसकेको थियो ऊ फर्कियो तर मेरो मानसिक छाल भने संगठित भएर विद्रोह गर्न तयार भइसकेको थियो सबैभन्दा पहिले महेन्द्र सरकारसँग नै विद्रोह गर्ने निर्णय मैले गरेँ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेसिट्युन्स र बिरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुके एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहरको नुनथर एफएम रामेशापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्री धुलिखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सनसेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी दरबार बाहिरकी महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ महेन्द्र सरकार भर्खर बाहिरबाट दरबारमा सवारी भएको थियो सास परिसके पनि अधारो भइसकेको थिएन सरकार बर गोली हानेर मृत्युदण्ड दिएको भए हुन्थ्यो तर कसैलाई बोका बेचेको जस्तो मलाई बिक्री गर्न खोजेको पटकै मन परेन यो सजाय हजुरले दिमागमा राख्दा पिता पुर्खा र सृष्टिको सम्झना आएन धर्मको ख्याल आएन यो कस्तो सजाय दिन खोजिबक्सेको होला बाध्यताले म रुको मात्र होइन विक्षिप्त बनेकी थिए मेरो धैर्य बताभंग भइसकेको थियो एकासी मेरो कठोर आक्रोश र विद्रोहको रनको वहाको कानमा परेपछि वहा पनि आक्रोशित नहुने कुरै थिएन वास्तवमा त्यतिबेला कुन विषयलाई लिएर म त्यति कठोर छु भन्ने अनभिज्ञताले पनि वहा रिसाउनु स्वाभाविक थियो वहा कडा स्वरमा बोलिबक्सियो के हो यो यस्तो असभ्य पारा बोल्ने तरिका यही हो अझै मलाई कुनै शुद्धिको ख्यालै आएन आपसे आप उत्तर निकै कठोर बन्दै गयो हृदयको स्पन्दन बढ्न थाल्यो टाउको यति तेज लिएर उम्लिन थाल्यो कि मालिक बनाउँदाहरुको छुद्र मनोरञ्जनको विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाउन पनि तयार भए मलाई सभ्य हुन आउँछ मैले भाषा मिलाएर बोल्न पनि जानेको छु तर बिना कसुर त्यो भयानक सजाय कसरी बोगु मेरो कसुर के हो सरकार वहाँको अनुहार पहिले देखि नै अध्यारो थियो वहाँ कालो निरो देखिबक्सेको थियो त्यसमा पनि मैले आक्रोशको ज्वाला सल्काउन थालेपछि वहाँ आक्रामक नहुने कुरै थिएन त्यतिबेला दरबारमा मात्र होइन देशभरि नै किचलो थियो धर्मरायका राणाहरू बेलाबेलामा देशमा हुने सानो हल्लाले मात्र पनि झन् आत्तिर धर्मरायका थिए उनीहरूको गति भत्किसकेको थियो तर त्यो भत्केको गतिमा महेन्द्र सरकार पस्न खोजेपछि आलो काँचो बुद्धि भएर होला सानो कुरामा पनि रिसाउने आदत वहाँमा बसिसकेको थियो त्यतिबेला वहाँका आँखा राता पिरा थिए क्रोधले शरीर कमाउँदै बोलिबक्सियो मलाई ठाडो भएर बोलेको मन पर्दैन वास्तवमा म आफ्नो हैसियत भन्दा बाहिर नै गएकी थिएँ आवेगमा जसको पनि धैर्य शक्ति कमजोर हुन्छ म पनि कमजोर मानसिकतामा थिएँ तर मेरो भन्दा बढी अन्तरपीडा महेन्द्र सरकारमा नै रहेछ वहाँको मानसिकता तनावपूर्ण रूपमा कसिएका थिए यस्तो अवस्थामा मैले आफ्नो आक्रोशको हावा जता पाए उतै छोडेँ भने 
त्यसले मलाई पल्टाउन सक्छ म नै डल्न सक्छु अनि फेरि मैले त्यतिबेला अतीतको सत्याश्र भविष्यको भयावह संकटलाई गहिरोसँग विश्लेषण गरेपछि क्षणिक आवेगलाई नियन्त्रणमा लिनु नै उत्तम देखेर नम्र भएर बोले सरकार हिजो गोरख बहादुर आएको थियो मलाई भेट्न आएर के भयो त वहाको रिस अझै मरेको थिएन वहा चर्को गरेर बोलिबक्सेको थियो फेरि केही बेरपछि बोलीमा रहस्यको प्रत्यक्ष संकेत दिँदै बोलिबक्सियो को गोरख बहादुर वहाको कौतुहलपूर्ण भिरकुटी र कोप्रा आँखाको हेराइले मलाई के आभास दियो भने महेन्द्र सरकारलाई गोरख बहादुरको बारेमा केही थाहै छैन र थाहा नभएको बहाना पक्का गरिबक्सेको होइन किनकि महेन्द्र सरकारको दृष्टि र बोलीको लवज भयभीत नभई निर्दोष थियो मैले नम्र भएर सुनाए सरकार कहिले नआएको मान्छे त्यसमा पनि मैले त्यति राम्रोसँग चिनेकै थिइन 81 अनौठो प्रस्ताव लिएर देखा पर्नु मलाई कति सम्म मर्नु भयो होला म बाँचेको के सार वहा धेरै बेरसम्म नबोलेपछि म भन्दै गए बरु सुरुमा मसँग राय बुझेर मात्र मलाई भेट गर्न पठाइबक्सेको भए हुन्थ्यो आन्तरिक समस्यामा आन्तरिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ बाहिर उड्न थाले भने सम्हाली साध्य हुँदैन बाहिरका मान्छेलाई दरबारका नशा चाहर्न दिएपछि जनताले कसरी हेर्लान अब त्यसले यो कुरो कहाँ कहाँ फैलाइसक्यो मैले लामो सास फेरे गोरखबहादुर भनेको को उसको बारेमा फेरि के कुरा आयो म दिक्क लाग्दो स्वरमा बोलिबक्सियो हजुरलाई यस विषयमा केही ज्ञानै छैन उ हिजो मलाई भेट्न आएको थियो मैले अधीरपूर्वक घाटी बटार्दै सुनाए वैन कुरो के हो उ किन आएको अरे उहाँले फेरि सोधिबक्सियो वातावरणमा एकाएक तनाव देख्न थाल्यो दरबारीय शक्ति र अपमानको व्यथा एक आपसमा ठोकिन लागेको मैले अनुभव गरे मैले विस्तारै आफ्नो पेटमा हात राख्दै बोल्न सुरु गरे सरकार अब म यो बच्चा लिएर गोरख बहादुरसँग मधेशमा हराउनु पर्ने भयो अरे यो बच्चाको बाबु हुने जिम्मा गोरख बहादुरले लियो अरे उसले नै बाबु बन्छु भनेको छ अरे ऊ मलाई सोध्न आएको थियो हजुरबाट यस्तो जघन्य निर्णय भयो होला भन्ने मलाई विश्वास नै छैन कसले पठाएको होला नजिकै गएर सोधे के हजुरले पठाइबक्सेको हो र केही बेर सेलाएको उहाँको आक्रोश पुनः एकाएको उम्लियो अनुहार रातो भयो हातगोडा बेसरी हालिए उहाँ निकै च्याठिँदै बोलिबक्सियो कसले रच्यो यस्तो षड्यन्त्र को छ यहाँ बाटो हुँदै हिँड्ने मेरो बारेमा उनीहरूलाई किन त्यसरी टाउको दुखेको छ उसलाई के को मैले पठाउनु मैले पत्ता नलगाई भएन उहाँको क्रुद्ध अनुहारमा घृणा र क्रोधको आयाम देखिएपछि मैले पूर्ण निश्चित गरेँ कि गोरखबहादुरको बारेमा महेन्द्र सरकार पूर्ण रूपले अनभिज्ञ भइबक्सन छ उहाँबाट यस्तो निज बुद्धि आएको होइन बीच बीचबाट नै भरौटीहरूले म जस्तै निरीह नारीलाई जलाएर त्यसबाट निस्केको खरानीले महेन्द्र सरकारलाई चोख्याउने योजना बनाएका हुन् यस विषयमा दरबार भित्रैबाट खासको दलाली कार्यको सुरुवात हुनुले र एकपछि अर्को विभत्स योजनाहरू फुत्त फुत्त बाहिर निस्कनुले महेन्द्र सरकारको दिमागमा आतंकको प्रादुर्भाव हुन स्वाभाविक थियो धेरै बेर मनमा कुरा खेलाइसकेपछि प्रष्ट आकाशतिर हेर्दै सोधिबक्सियो गहिरो चिन्तनमा कसले पठाएको अरे अरू के के भन्थ्यो गोरखबहादुरले नामै किटेर जानकारी गराए पनि उसलाई पठाउने व्यक्तिको नाम तत्काल महेन्द्र सरकारलाई जाहेर गर्ने आँट आएन यसबाट मैले मेरो आफ्नो विनाशको नाङ्गो स्वरूप देखे किनकि योजनाकर्ता एक्लै व्यक्ति थिएनन् जसका दरबारमा कसिलो पकड थियो त्यो कसिलो पकडसँग महेन्द्र सरकार जुझ्न जानु भनेको मेरै भविष्य तोडफोड हुनु वा अनुहार बताबङ्ग हुनु थियो आफूले जित्न नसक्नेसँग सिंहौरी खेल्न नजानु नै बुद्धिमानी हो यो प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार मैले अनभिज्ञताको अभिनय गर्दै बोले उसले राम्रोसँग खुलाउन सकेन ऊ निकै डराएको थियो छाती फुकाउन पनि आँट चाहियो नि उसका आँखा उदास थिए भने दिमागमा कठोर बोझ ऊ विरक्त थियो
वहाँ कई बेर अत्यंत छोप्र पीड़ा गति हिन्न बक्सो रिंग उभर झाल बाहर हि बक्सो तो घिनलाग्द योजना रचे वहां शुद्ध पार्न खोजे दरबारिया करतूत घृणित थी वहां योजना सही थे तर दरबार तीर को आक्रोश मतर हुत्या ठूला ठूला आंखा पारे बोली बक्सो तस्ता मानेह सदैं होशियार हो टाड़े बस्तर इसको उत्तर में मसंग कुछ गतिलो जवाब थे केवल मिवद मरेतुल्य थे संपूर्ण शरीर हिंता ने खुमचे थी वहां फुत्त भि पसे मो कोठागे बेला निके अध्यारो भैस पची था पाए कठैबरा गोरखबहादुर को जागिने गए कई दिन पीछे दरबार निकाली तर जाने बेला में किंचित खिन्न देखे थे अरे यो खतरा मोले जागीर खानु भाई भैंसी को बकारो स्वर नहीं ठीक भन्थ्य अरे दरबार में गतिलो काम थे घोड़ा को लिदी सफा करने तो राजा महाराजा को आंखा को कसिंगर भो कति जेल बांचना पाइ रहा भन्थ्य अरे तर उस जागीर बा तो निल नल्ती मसंग बोलना आई भैया थे तेत्रो सजाएं ऊ तो कसई को आदेश लाई जबरदस्ती करना आक थे फिर उसे जन्मा उठौलो मयाप्रति थे तोपकुमारी पो गलेने मोरी तेले नबने को भे तस्त तुच्छ विचार बड़ा महारानी को होने थे मोरी एटा सुन को सिक्री को आशा में मत्रि तेत्रो जाल तेत्रो षड्यंत्र जुन दिन मेरे पुनर्जन्म कस्तो व्यवस्था अगि तो क्षण नारी को लगी तेरे अनुहार ने नहीं तला चिनाई रख तेरे बोली में नहीं व्यथा चर्क आज दरबार नजा म खबर पुर्यावला आज पक्क बच्चा जन्म मैं एक कुमार ने कह नजुरीपन उनत अप्ठारो पर्यो मैं उन वास्ते नगरी व्यथा च्याप्दा च्याप्द दरबार गए तर कस्तो कष्टकर बगाई तो दिन सजीसंग कटेन म बीच में कोठा में फिर्ता आयो म दरबार में जान न साझती छोरो जन्मियो लुछाछुणी करते जन्म छोरो पशुत्व मैं बाहर लिया जन्म यथार्थता एक किसिम को हर्ष को वर्षा हुई मैं ठूल संकट आईपरे अनुभव करें छोरी जन्मा पर्ने कम से कम छोरी को अधिकार सीमित थी छोरीला सीमित घेरा बाहर जाने चाहना हुए उन्नी कसाल हेन थो राजकीय विषय में उसुरक्षित हुई राजगद्दी को छोरी बीच में उभ्या हुन मैं पुलुक्क भर्खर जन्मे छोरो हेरे मेरा आंखा बर्र आंसू खसे कठई बरा छोरा को जन्म मैं मतृत्व दर्शा सक मेरे भुटभुटी रहे रोई रहे मनमन बोले बाबू तो कन्मीस छोरी भर पो जन्मि पर्ने छोरा जन्मे खबर युवराज कहां पठाऊ मेरे प्रसूति वेदना को कष्ट कई कम भाई पी एक कुमारी दीदी ने सामान्य बोली में मसंग अनुमति मग्ना आएन तर मैं तो सोदाई में कई अस्तित्व बोध पा सकिन क्यो राजा ज्ञान थी उनके पो खोज उनको छोरो नहीं हो भो पर्दन उनक विषय हो चाशो भाई उन्नी आप रिश को आवेग में कठोर अभिव्यक्ति दिए कई बेर पी मेरे अंतस्करण में पछुतो साल बनाने थालों हमी बीच जस्तों सुक बीमती का बादल बाक्ल दुनिया को अगाड़ी में दुष्ट बन नम से कम वहां जानकारी तो कराने पर्ने धेरे बेर को मौनता पची बने खबर पुर्यान पर्ला कोई मं पठाऊ न तैं पर्दन भीस मैं पठाई सके छोरो जन्मे खबर तो दिपे उनगोस् कगोस् त चुप लगे बस यो बेला में धेरे तीर को तर्क कर आराम कर सब काम मई कर भनी बक्सुरे कोसंग खबर पठाओ ऊ फिर्ता आयो मैं फेरी जबरदस्ती सोधे यह खबर पाना साथ अनायास वहां को टाउ को झुक्यो अरे एक कुमारी घृणा भाव देखा बोलन थालिन् 
मैले त रमाइलो बानी बक्सेको छैन अरे वहाको अनुहारमा पीडा र छोब उत्रेको थियो अरे कहाँको तोपको सलामी कहाँको उर्दी राजदरबारमा राजाको छोराको जन्म भएको छ तर उनको छाती चाहिँ गरौं छ बधाई दिने र खुशीको अपेक्षा गर्नेहरुको गुहेचोको आशा पनि मलाई थिएन ताली बजाउन अनुपरेको पनि थिएन तर महेन्द्र सरकार जोग्रिनुको रहस्यले झन् अनौठो परिस्थिति देख्न थाले म गम्भीर भए मनमनै सोचे कि महेन्द्र सरकारको मप्रतिको सन्तुलन अझै मिलेको छैन होला नाम के राख्छस् गीता हेर अनवर ठ्याक्कै बाबुको जस्तो छ नाक त छुट्याउनै नसकिने उजेली दिदी बच्चाको नजिकै गएर बोलिन् नकराऊ केको बाबुको जस्तो हुनु नाटीकोटी सबै हजुरआमासँग मिल्छ तिमी चाहिँ बा हरिप्रियाले उजेली दिदीलाई धकेल्दै कुरो काटिन् तिमीहरु जेसेको भन यसको निधार ठूलो छ निधार ठूलो हुनेको भाग्य पनि ठूलो हुन्छ राजा यही हुन्छ कुनाबाट अर्को मसिनो अपरिचित स्वर सुनियो युवराजको छोरो राजा नबनी हाम्रो छोरो बन्छ त अर्को स्वर थपियो कोठामा हल्ला बढ्दै गयो मन नलागे पनि सुन्नु पर्ने बाध्यता थियो म सुन्दै गए तेबेला दरबारबाट एउटा सिपाही पुत्त देखा पर्यो अनौठो मिश्रण लिएर सायद कोठाको स्थिति बोध्ले उसलाई असजिलो अनुभव भएको थियो होला यसको उपस्थिति हुन साथ महिलाहरुको हल्ला एकाएक सामसुम भयो युवराजको अवैध रूपमा जन्मेको बच्चा हेर्नेको हुलमा रहस्यमय तरिकाबाट सिपाही देखा पर्नुलाई त्यहाँ उपस्थित सबैले आफ्नो आफ्नो अड्कल काटे सिपाहीले कोठाको चारैतिर आँखा डुलाएपछि उजेली दिदीतिर संकेत गर्दै बोल्यो दिदी तिमी एकछिन बाहिर आऊ त उजेली दिदीले पुलुक्क मतिर हेरिन् र सिपाहीको पछिपछि बाहिर हिँडिन् प्रसूति वेदनाले थाकिरहेको बेला एकाएक सिपाहीको उपस्थिति हुनु त्यसमा पनि उसले उजेली दिदीलाई सुटुक्क बाहिर लिएर जानु र लामो कानेखोसीमा अलमलाउनु त्यहाँ एउटा विचित्रको रहस्यको जन्म हुन गयो म अलमलमा परे सोच्न थाले कि अर्कै षड्यन्त्रको आदान प्रदान हुन लागेको त छैन अर्को विकृति देखा परेको त छैन केबेरपछि उजेली दिदी आफ्नो अनुहारमा नचाहिँदो उत्तेजना प्रदर्शन गर्दै कोठाभित्र बस्छिन् उनले देख्न साथ मेरो मुटु ढक्क फुल्यो मेरो मानसिकतामा ठूलो आतंकको जन्म गराइदियो मैले हत्तपत्त सोधे किन आएको रहेछ कुन तिरको सिपाही मैले त चिन्दा पनि चिनिन त्यसलाई गीता तेरो भाग्य गहिरो भएर चम्कियो बडा महारानी कान्ति राजी लक्ष्मीको सिपाही हो त्यो खाना र बस्नको राम्रोसँग हेरविचार गर्नु भनिबक्सेको छ अरे नपुग सामानहरू दरबारबाटै आउँछ भनी हुकुम छ तेरो जिन्दगी फेरि हारिनु बाबै तर विगतको अपमान र विद्रोहको बारेमा थाहा नपाउनेलाई मेरो भाग्य नै चम्केको थियो मैले राजदरबारमा राजकुमारको जन्म गराइदिएको थिएँ मैले उजेली दिदीतिर हेरेर अनौठो मुस्कान दिँदै प्रसन्न भएर बोले राम्रै भयो मैले खोजेको पनि त्यही हो तर मेरो भित्री मानसिकता लोलोपोतो बोलीमा भर नपर्ने भइसकेको थियो धेरै पटक नै पाइसकेको धोकाबाट म नराम्रोसँग तर्सेकी थिएँ भित्री आत्माले सिपाहीको खबरलाई स्वीकार गर्न सकेन के दरबार साँच्चैकै नै थाकिसकेको होला र के ऊ मेरो भलाई चाहन्छ नभन्दै केही बेरपछि दरबारबाट खाद्यान्नको दुईवटा भारी बोकेर दुईजना भरियाहरू मेरो कोठामा आइपुगे भारीमा सामान लिएका ती दुईले ठिङ्ग उभिएर कता बिसाऊ भन्दै पलाकपुलुक हेरे उता उता ऊ पर कुनातिर बिसाऊ भन्दै उजेली दिदी हतारिँदै उठिन् र भरियालाई आड दिँदै भारी समाउन पुगिन् म बल्ल ढुक्क भएँ छोराको नाम के राख्छस् त गीता फेरि उजेली दिदीले पुरानो प्रश्न दोहोराइन् दिदी म केही थकित हुँदै बोले नक्षत्र घडी पल र तिथिबाट पनि नाम राखिन्छ अहिले के अतार फेरि बाबु हुँदाहुँदै अहिले हामीले किन बाटो हुनु पर्यो उसैको बाबुले राख्छन् नाम न्वारनको दिनसम्म एउटा न एउटा नाम त जोड्ला नि उजेली दिदी दर हुँदै बोलिन् केको न्वारनसम्म कुर्नु यसको नाम रविन्द्र हुनुपर्छ महेन्द्रको छोरो रविन्द्र कस्तो मिलेको
मलाई विश्वासी थिएन कि महेन्द्र सरकारबाट त्यो नामलाई स्वीकार हुन्छ भन्ने तर उसको नाम रविन्द्र नै हुन गयो उहाँलाई मन परेछ चर्को बहस र अनेक जालझेल तोडेर छोरो रविन्द्रको जन्म भएको थियो मैले उसलाई भयभरको माया र ममता दिएर हुर्काए दिनहरु बित्दै गए नेपाली दन्त्य कथामा सुन्ने गरेको बयान जस्तो शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तो उहाँ हल्का बढ्दै गयो उसलाई खाना लाउनको कुनै अभाव हुन दिइन कुनै अभाव बिना नै उसको बालापन सुरु भयो उ गर्भमा रहँदा देखे नै हण्डर र गोता खाएकोले होला उसको प्राकृतिक स्वभाव नरम थियो उ कहिल्यै अज्ञानी बनेन असन्तोषी भएन युवराजको छोरो भए पनि र दरबार भित्र उसलाई कुनै रोकटोक नभए पनि साधारणतया उसका साथी संगीहरु दरबार बाहिरका नै हुन्थे उ सुसारी र सैनिकहरुका छोराछोरीसँग नै खेल्न रुचाउँथ्यो तर त्यो दिन गम्भीर मुखाकृति बनाउँदै मेरो अगाडि आएर भन्यो मुमा मुमा आज म दरबारतिर जान्छु है छोराको यो आग्रहले मेरो मानसिकतामा नमिठोपन भरिन गयो म गहिरो संकटमा परे केही दिनका लागि मैले नै उसलाई दरबारको ढोका बन्द गराएकी थिए किनकि दरबारको गतिविधिबाट टाढा रहनु पनि उसको बाध्यता थियो दरबार उसको लागि शुभ लक्षण थिएन तर बाल सुलभताले त्यसलाई सजिलैसँग कारिन सक्थ्यो र आफ्नो बालहरु देखाउन सुरु गरिहाल्यो मैले यथार्थलाई बङ्ग्याउँदै समझाउने कोसिस गरे आज हेर घाम झन् चर्को छ हिजोको भन्दा यस्तो घाममा खेल्नु हुँदैन बिरामी परिन्छ दुई तीन पछि बैशाख सकिन्छ बैशाख सकिना साथ खेल्नु यो बैशाख महिनाको घामले टिप्यो भने उठ्न सकिँदैन श्रुति संवेगमा तपाई एतिन्जेल नगेन्द्र नेउपानीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हस्त अर्को साता दरबार बाहिर की महारानी को छैठों श्रृंखला लिए राउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अच्युत के मेरे विदा जान्छौ शुभ रात्रि